0: Épisode 38 du podcast Louello cette semaine, j'ai eu, euh, eu la chance, oui, euh, de m'entretenir avec euh, ma cousine, Marianne Mettot, pour, pour euh, parler un peu de sa carrière dans le monde du cheerleading. Euh, donc, euh, Marianne a commencé très jeune, vraiment beaucoup plus jeune que, que ce que je m'attendais à faire du cheerleading, elle a commencé pratiquement au primaire euh, puis euh, évidemment... Euh, on a parlé un peu de l'évolution, de, de, de son évolution en fait dans ce sport-là, donc comment on commence à pratiquer ce sport-là, comment ça évolue au fil des années, c'est quoi les étapes à franchir pour se rendre aussi loin que, que Marianne s'est rendue. Donc Marianne qui a participé à des championnats mondiaux, des championnats nationaux aussi, euh, des, des super belles expériences avec des athlètes qui proviennent de partout dans le monde, les meilleurs, les meilleurs athlètes au monde évidemment dans les championnats mondiaux. Et on a parlé aussi un peu de... de ben, en fait, de ce que c'est une équipe de trading parce que euh, je me considère assez néophyte là, dans, le, dans le milieu du cheerleading Je savais pas. Évidemment j'ai déjà vu des compétitions euh, je me souviens d'avoir vu des compétitions universitaires américaines à RDS, mais c'est pas mal. <rire> c'est pas mal, on dirait, les seules fois que je voyais vraiment des compétitions de cheerleading puis je savais pas euh, exactement le rôle de chacun, chacune euh, dans une équipe de cheerleading, Fait qu'on a pu en parler euh, pendant, euh, pendant l'entrevue. Donc Marianne nous a tout bien expliqué ça. Euh, c'est quoi les rôles de chacun des membres d'une équipe euh, de cheer. Puis un peu, on a parlé aussi un peu de. de pas de son après-carrière parce qu'elle compte toujours faire compte toujours pratiquer, pratiquer ce sport-là, mais de la préparation un peu vers l'après-carrière. Donc Marianne a commencé à faire du coaching aussi présentement dans la région de Sherbrooke. Donc on pu pas de ça. Euh, ça, a été, ça a été une très belle très belle discussion je, je l'ai mentionné à la fin de l'entrevue ça fait des années, en fait je connais Marianne depuis, euh, depuis sa naissance pratiquement Puis euh, c'est la première fois que j'avais une discussion aussi, euh, aussi longue et élaborée avec elle sur, euh, sur ce sport-là donc euh, j'étais très content d'avoir pu faire ça euh, pour euh, le podcast Louis Allo donc euh, ça épisode 38 il va nous rester euh, deux épisodes c'est l'épisode 38, c'est l'épisode 37 oh en fait vous vous le savez parce que c'est écrit dans le titre, mais là, moi, il hein, va falloir que j'aille vérifier ça, savoir combien d'épisodes il me reste à publier après celle-là. C'est l'épisode 37, donc j'ai dit épisode 38 au début, mais ben, c'est pas vrai. L épisode 37, le jour qu'on sera pas l'intro, parce que c'était même trop parfait comme intro. Fait que épisode 37 du euh, podcast sur donc il va nous rester trois épisodes, c'est ça que je me disais. trois épisodes euh, après celui-ci. Euh, J'avais lancé des petites perches la semaine dernière par rapport à un, peut-être une future vedette de National qui pourrait être invité au podcast. Les négociations sont toujours en cours pour avoir ce joueur en question. Euh, je peux donner d'autres indices là, pour ceux qui ne savent pas. C'est un joueur qui, euh, pour ceux qui n'ont pas trouvé en fait, encore, c'est qui le, le fameux joueur que je vais inviter au podcast. C'est un joueur qui, euh, comme j'ai mentionné dans passé, qui, qui s'est fait repêcher par une équipe de national que j'apprécie beaucoup et euh, qui a joué euh, qui a joué en fait avec Alexis Lafrenière là, dans les dernières années donc euh, d'autres indices on espère fort, on croise les doigts pour l'avoir au podcast j'aimerais vraiment ça pouvoir discuter avec ce, ce joueur-là mais une chose que j'ai vraiment appréciée aussi c'est discuter avec Marianne Méthot à l'épisode 37 du podcast Lou et Allo qu'on écoute Allez. Aujourd'hui au podcast, très, très 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 content de pouvoir parler avec Marianne Méthot, ma cousine. Comment ça va Marianne? Ça va bien, merci toi! Ben oui, ça va très bien, merci. Contente que je t'appelle ma cousine pour commencer l'épisode. Marianne, je t'ai pas invité juste parce que t'étais ma cousine, évidemment. Je t'ai invité parce que t'es une athlète de cheerleading. On va en parler un petit peu plus tard. Mais avant ça, je veux savoir comment ça va, Marianne? Comment t'as passé les derniers mois, là. On sait, c'est pas une période très facile au Québec présentement. Mais comment tu vas de ton côté? Euh, écoute, moi, je suis à Sherbrooke. Puis,
1: euh, on est resté très chanceux, à Sherbrooke. On était en zone orange très longtemps. On était le dernier village de gaulois. Donc... Euh Écoute, ça va quand même bien, je suis à l'université, les cours c'est hybride, donc euh, moitié en ligne, moitié à l'école, et puis euh, ben, on s'envole les mails, mais le moral va quand même bien,
0: je vais te dire, ça, ça va de mon côté. Et toi ben moi, Oui, ça va, moi aussi. À Montréal, écoute, on est encore en zone rouge, mais on finit par s'habituer, puis là, euh, avec les, les nouvelles qu'on a eues récemment. Euh... J'étais bien content de, de pouvoir euh, continuer à sortir dehors jusqu'à 9h30 à Montréal, tandis qu'il y a d'autres régions du Québec qui vont être obligés de se coucher à 8h, mais euh, toujours... Euh, oui, c'est bon. la même chose à chaque qu'on qu'on se compte euh, très chanceux. ouais c'est ça, quand on se compare, on se console, fait que ça, va, ça va relativement bien, j'ai hâte, hâte de faire du sport. Toi, t'as pu continuer à faire du sport, j'imagine aussi, euh, depuis, depuis quelques semaines. Là. Euh, oui, ben nous, euh, les entraînements ont repris
1: à ça graduellement. Je te dirais que euh, le contact physique n'est pas encore euh, de notre côté. Le churnique, c'est un sport qui est très, très, très contact. Mm -hmm. Donc, euh, je qu'on reprend plus les entraînements individuels. Euh, du, euh, on appelle ça du code là, fait juste de se remettre en... On fait de la mise
0: en forme, là, plus qu'autre chose. OK, bien ça, juste, justement, avant de commencer à parler un peu de tes débuts de carrière puis comment tu as commencé à pratiquer ce sport-là, euh, je veux qu'on parle un peu de présentement, donc là t'es es à l'université, tu fais partie de l'équipe de cheer de l'Université de Sherbrooke, c'est ça? Euh,
1: Pas cette année, j'ai okay. dans l'équipe l'année dernière, mais, euh, cette, mais à la fin de l'année l'année dernière, je me suis déchiré tous les tendons qui ah. retenaient mon ah. pouce à ma main. Voilà. Donc, euh, euh, j'ai dû mettre ma carrière sur pause le temps d'un an pour euh, faire euh, de la réadaptation physique, mais j'entraîne euh, deux équipes à Sherbrooke. Ok. Donc, euh, dans les écoles secondaires, euh, j'entraîne une vocation. Puis j'entraîne dans une équipe qui est secondaire à 5 aussi, donc on a repris
0: graduellement avec les athlètes. Ok, ça, puis comment c'est arrivé ça? Parce que ça fait pas énormément longtemps que tu étais à Sherbrooke. Tu étais à Québec avant, mais en fait, tu restes à Québec depuis toujours. C'est arrivé comment en fait que tu as eu la chance de commencer à entraîner à Sherbrooke?
1: Sherbrooke, c'est une très petite ville côté sport. Je pense que tous les entraîneurs se connaissent. Puis euh, l'année dernière, dans ma première année de euh, on s'entraînait dans le. Enfin, le vers et hors, on on s'entraîne pas à l'université. Euh, au Chilbing, on s'entraîne dans une école secondaire qui a un, un plus bel espace d'entraînement que nous. Euh, donc, euh, c'est cette école-là, dans le fond, euh, ma, ma coach de, du vari elle m'avait demandé si j'avais des disponibilités pour entraîner cette école secondaire-là dans laquelle on s'entraînait. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai eu leur concert il y a une euh, fille qui était dans l'équipe avec moi euh, qui cherchait une euh, une deuxième coach dans le fond pour euh, son équipe à elle dans une autre école là. donc j'ai embarqué aussi dans leur équipe de coach euh, après ça là okay. fait que, les deux c'est de nouveaux de cette année là j'avais pas pris les contrats en même temps que je faisais le parent parce que c'était beaucoup mais cette année j'avais plus de temps euh, dans, entre donc, première euh... donc
0: et est-ce que c'est est-ce que c'était la première fois que tu coachais? T'avais-tu déjà fait ça avant un peu à temps perdu ou c'était vraiment la première fois que tu coachais? Oui, 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 oui,
1: oui, ben, Mais à Québec, j'ai entraîné dans tous les clubs que j'ai faits. Okay. J'ai entraîné euh, surtout des enfants, puis ensuite avec euh, ma collègue dans ce moment. Euh, quand on était à Québec, on coachait euh, une école secondaire ensemble, on a coaché deux ans. Puis, la dernière année que j'étais à Québec, j'ai aussi coaché dans, dans un club civil, là. Donc, euh, c'était vraiment pas le niveau pour moi. C'est les mêmes niveaux, dans le fond, que je t'ai à Québec, que je ce okay.
0: moment à chaque groupe. C'est un trop compliqué. T'en as, as glissé un mot un peu tantôt, mais ça ressemble à quoi, là, les entraînements? Là, comme tu dis, c'est individuel un peu plus qu'en groupe. Là, tu peux pas faire trop, trop de contacts physiques. Ouais. Ça ressemble à quoi, une séance d'entraînement euh, normale, si on peut dire, dans ces temps-ci? Euh, ces temps-ci, c'est... Euh, ben, le fond, il faut
1: que les athlètes gardent le 2 mètres avec leur masque. Donc... Euh... On fait des sauts. Dans le le il, il y a des sauts, il y a de la gymnastique, il y a de la danse, puis il y a des stunts, donc des montées. En ce moment, on ne peut euh, pas faire de stunts ni de pyramides, donc euh, on se concentre plus sur tout ce qui est technique, technique de saut, technique d'exécution, euh, Tous sais, ceux qui peuvent faire de la gymnastique sans aide, donc euh, des flics, des backflics, euh, tout ce qui en faire sans aide peut continuer de, de se pratiquer, mais moi, je ne peux pas aider ceux qui étaient en voie de, de l'avoir. Donc, euh, on fait des entraînements d'environ une heure et quart. Euh, en ce moment, le nous a donné droit à 8 athlètes par plateau. Par contre, euh, il n'a pas spécifié ce qui était un plateau. Donc, euh, c'est une zone grise que tous les entraîneurs du <rire> Québec exploitent en ce moment. Euh, on peut séparer notre gym en deux, puis dire qu'on a deux plateaux, donc pouvoir avoir 16 athlètes. Euh, moi, dans mes deux équipes, c'est ce qu'on fait, puis on n'a pas plus que 16 athlètes, donc ben, on a 16, donc ça va. On peut avoir toute l'équipe en même temps. De, de la gestion de gestion, surtout, pour pas que les deux classes mmh. se, se croisent. Mais sinon, ça ressemble à ça. Une heure de un conditionnement
0: physique. Le, le, le moral des athlètes est quand même bon, là. même si on ne peut pas faire de compétition, on ne peut pas faire de gros entraînements, on garde le moral quand même, j'imagine. C'est assez bon, en fait, le moral. Ouais. Day -day, là euh, les filles sont un peu découragées,
1: les filles et les gars, un peu découragées, parce qu'en ben, octobre, on avait... nous, on arrêtait en octobre. Euh, mm -hmm. Ça fait trois semaines qu'on a recommencé, mais en octobre, on avait un petit peu plus de droits en hein, ce qui appelait ouais. euh, au sport. On avait 10 minutes euh, de stunt à pratique, mais 10 minutes de durer une heure si on chronométrait les secondes. Donc, ah, okay, ouais. euh, maintenant qu'on peut plus faire ça, ça enlève vraiment euh, une grosse partie, euh, je pense, le, du sport. On essaye de garder ça le plus plaisant possible, puis mm « -hmm. oh, on va être meilleur l'an prochain parce que, tu sais, on s'entraîne tout que perdu, mais là ça va faire deux
0: saisons là, qui tombent à l'eau, donc c'est pas, pas facile Ouais, si on a hâte que ça redevienne le plus normal possible, le, le plus vite là, on l'espère Ah oui, vraiment,
1: vraiment surtout pour le sport et pour les jeunes ouais. là, moi c'est comme ça que je le vois là. mais ouais, on a très hâte de, de, de se faire des contacts
0: là. Ouais, je suis tout à fait d'accord, puis là on va parler un peu de, de ta carrière à toi en tant qu'athlète dans le fond, j'aimerais ça que tu commences juste à m'expliquer comment t'as commencé à développer cette passion-là pour, pour le cheerleading en fait euh, j'étais au
1: primaire, j'étais vraiment jeune. Puis, il y avait une équipe de churling dans mon école primaire, puis moi j'ai trouvé donc belle et bonnes. Euh, donc j'ai décidé euh, d'essayer, mais dans le fond on pouvait juste commencer en quatrième année. Donc je me rappelle en deuxième, en troisième, euh, je regardais vraiment, puis euh, je regardais l'équipe, puis je me disais, oh, j'aimerais ça, j'aimerais ça, mais je n'avais pas l'âge. Puis, euh, j'en avais jamais vraiment parlé à mes parents. Moi, je faisais du ballet. Donc, mes parents étaient assez choqués de mon changement euh, précoce. Mais, euh, je me suis mis dans l'équipe de l'équipe primaire en hein, quatrième année. Puis, en cinquième, il euh, y avait une fille qui était dans notre équipe qui m'a comme expliqué qu'il n'y avait pas juste du « childing scolaire ». Tu peux en faire dans une équipe civile. Euh, donc, c'est en cinquième année que j'ai fait ma première année au civile. Okay. Euh, suite aux recommandations de cette fille-là dans mon premier club dans lequel je suis restée 6 saisons je pense, 6 ans okay. avant de changer de club j'ai vraiment commencé au primaire j'ai juste fait un an au, au primaire au scolaire ensuite j'ai lâché le civil au secondaire pour faire une autre année euh, scolaire au secondaire euh, puis j'en ai juste fait une je suis retournée directement au civil okay. euh, pour les saisons qui s'y ont suivies
0: puis, justement, à cet âge-là, on parle de quatrième année, on a 8-9 ans à peu près. Ça ressemble à quoi un peu oui. des entraînements de cheerleading là, à cet âge-là? Oui, J'imagine, oui. on, on peut pas faire trop trop de pirouettes là, en partant. Là. En fait, c'est assez périlleux à cet âge-là parce qu'on si veut faire des pirouettes. Ouais, On ouais. Peut vraiment faire.
1: mais euh, visiblement notre forme n'est pas nécessairement. Ouais, exact. Mais, euh, au cheerleading, il y a 7 niveaux. Okay. Okay. Euh, puis les sept niveaux, un étant le plus euh, bas niveau en termes d'habileté, autant de stun que de gymnastique que de pyramide, sept étant le plus haut, mm -hmm. euh, moi j'ai commencé au niveau 2. Donc euh, souvent les écoles euh, au primaire, ils ont une équipe niveau 1 un et une équipe niveau 2. Nous on avait juste une équipe niveau 2. Euh, puis ça dans les montées ne vont pas plus haut que les épaules. Donc, on lance pas trop haut, mais ça reste périlleux d'avoir euh, la vie de tapis de 8 ans dans les mains de deux petits filles de 10 ans. Quand même, hein. Sauf que, ouais, exactement. Donc, euh, 7 niveaux, puis moi j'ai commencé en niveau 2, euh, puis j'y suis restée 3 ans, là, quand même, euh, en niveau 2, parce que j'avais pas nécessairement euh, les habiletés de gymnastique pour aller plus haut. Puis, okay. au civil, il y a beaucoup plus de prérequis pour monter de niveau. C'est pas comme au scolaire où tu peux faire du niveau... 3-4 au secondaire sans nécessairement avoir les habiletés. Mmh. Donc euh,
0: j'ai fait du niveau 2 jusqu'en secondaire 1 à peu près. Ok. Puis j'imagine à ce moment-là, est-ce qu'il y a, ben, en fait, -ce qu y a oui. des compétitions déjà ou c'est seulement de l'entraînement euh, quand on a 8-9 ans? On compétition déjà. Ok. Oui,
1: oui, oui. Puis même aujourd'hui en compétition, il y a des équipes qu'on appelle « Tiny qui eux c'est des 3-5 ans. Wow. Okay. Donc euh, ça commence vraiment jeune. Okay. Mais... Puis, il euh, y a des petites filles là, de 7-8 ans qui font des bons clip, qui peuvent être dans des équipes niveau 2-3 elles si sont wow. bien
0: entraînés. <rire> okay, même... Souvent, plus ils sont petites, plus on peut les lancer haut. donc ouais.
1: euh, On aime les équipes qui sont euh, 10-18 ans, par exemple, parce que t'es 10 ans, mais tu peux les lancer vraiment haut quand c'est des filles de 18 qui ouais. sont en dessous. Là. Uh -huh.
0: ouais. Je comprends.
1: Ouais. Fait au civil, ça, c'est comme l'enjeu qui est un peu plus plaisant qu'au scolaire, parce que tu en secondaire 5, si t'as une équipe secondaire 4-5, ben les filles que tu vas lancer sont pas mal même pas même grandeur que les ouais. filles qui basent, c'est ça qui fait aussi que le scolaire souvent on a tendance à penser que c'est un petit peu moins fort que le
0: civil. <rire> Je comprends, pis j'imagine plus on monte de niveau, plus ça devient un peu plus sérieux comme, euh, comme type de compétition, comme sport aussi? Oui, définitivement,
1: pis plus ça devient euh, compétitif, okay. Mais, euh, le Québec, on a une cinquantaine d'équipes euh, qui font euh, leur place au championnat du monde chaque année. Puis, euh, est, on, on est l'endroit qu'on envoie le plus là, avec notre population. On n'est pas beaucoup, puis pourtant, on peut envoyer ouais. énormément d'athlètes parce qu'on a énormément de clubs. Donc, euh, vraiment, plus tu montes, euh, à partir à peu près d'un niveau euh, 4, tu peux aller compétitionner à l'international. Okay. Ça reste. Euh, ouais.
0: Puis, justement, c'est à quel moment, toi, que tu as compris un peu que tu avais le, le potentiel là, pour graver les échelons, monter de niveau, puis justement faire des compétitions euh, un, peu plus, un peu plus sérieuses à travers le monde? Euh, ben, moi, j'étais
1: toujours dans le même club, là, le premier club dans lequel j'ai fait six ans. Euh, on allait au championnat national à Toronto. Puis, euh, les trois dernières années que j'étais dans le club, donc jusqu'à mes 15 ans, on a gagné. c'est une fois qu'on a eu gagné trois fois, on était au niveau 4. Euh, moi, mon club n'avait pas de niveau 5, 6 ou 7. Donc, j'étais un peu bloquée. Euh, puis, avec euh, plusieurs de mes amis, on a décidé qu'on voulait aller faire une équipe internationale, parce que la nôtre était nationale. Okay. Donc, on a dû euh, changer de club pour un autre club à Québec qui lui offrait la possibilité de niveau 5, 6 et 7. Puis, on a été classé, moi et euh, mes amis, dans la niveau 6. Okay. Donc, euh, à ce moment-là, on savait qu'on irait compétitionner un peu partout au Canada dans le but d'obtenir notre laisser passer pour les championnats du monde en Floride. Mm -hmm. euh, puis les championnats du monde, c'est vraiment euh, quelque chose de gros en tant qu'athlète au euh, cœur à aller, mais c'est encore plus difficile de faire un podium. Parce qu'au Canada, on se compare entre nous, mais quand on arrive aux États-Unis, souvent, c'est une autre game. Euh, les Américains sont... Ils sont craqués, ils s'entraînent énormément, ils payent des milliers de dollars ouais. de plus que nous, même si nous on en paye déjà beaucoup, eux, ils déboursent encore plus, donc une fois qu'on arrive là-bas, c'est vraiment impressionnant. Alors moi, je me rappelle mes premiers championnats du monde, j'ai rencontré des filles que je suivais sur YouTube depuis que j'avais 9 ans, okay. c'est vraiment, c'est gros, là. tu vois que tous les channels se rassemblent. Là, uh -huh. et... C'est vraiment, vraiment impressionnant comme athlète à faire. Fait, mettons ça, c'était ma première année dans ce club-là. J'ai fait deux ans dans leur niveau 6. C'était super. Puis ensuite, je suis retournée dans un niveau 4 avec mes amis euh, il y a deux ans pour euh, nous amuser un peu parce qu'il y avait une, une compétition au Mexique euh, dans laquelle on pouvait compétitionner en niveau 4. Donc euh, on, on était bien contente d'aller au Mexique pour une semaine compétitionner. Mm -hmm. Puis, ensuite, j'ai été recruté par le vario pour faire leur niveau 7, que j'avais jamais fait. Euh, okay. Qui C'est assez différent, le niveau 7, <rire> des autres niveaux. Parce que c'est un niveau dans lequel, quand tu lances ta, ta voltige, qu'on appelle, euh, elle peut briller ou faire des backflips. Alors que moi, ça m'était jamais arrivé qu'elle puisse le faire sans être okay. soutenue par quelqu'un qui lui tient le bras. Ben. Je comprends. <rire> oui. fait que c'était un gros changement. Puis, pour vrai... Lancer une fille en sachant qu'elle va faire une double brille où tu t'attaques et qu'il faut que tu la rattrapes, c'est pas la même chose que quand tu la lances et qu'elle va faire un petit saut Non, clairement. Oui. C'est pas le même impact non plus qui rentre dans tes pouces, je peux vous le confirmer. Ouais. Euh, j'ai laissé le mien. Donc, euh, vraiment... Euh, C'était pas la même game, mais j'ai aimé ça. Puis euh, là, je me suis réinscrit pour euh, la saison 2020-2021, la prochaine saison
0: me suis réinscrit pour vous offrir le barréant parce que mon pouce va mieux bon mais tant mieux des bonnes nouvelles ouais <rire> écoute Marianne je ne je, je suis pas le, le plus calé en cheerleading fait que j'aimerais ça que tu, tu puisses un peu expliquer je sais pas les différents rôles un peu dans une équipe de cheerleading parce qu'évidemment comme tu dis c'est pas les mêmes filles qui vont faire que qui vont rattraper celles qui sautent justement donc tu parles ouais. un peu de c'est quoi les différents rôles là, dans une équipe de cheerleading euh, ben
1: le ouais. moi j'ai été pris dans le baréon que je ne fais pas de backflip niveau 7 euh, mm -hmm. ce n'est pas dans mes capacités ça n'a jamais été moi j'ai été pris pour baser euh, donc pour lever une fille euh, puis ils m'ont pris parce que ben selon moi parce que je suis quand même une personne qui est forte euh, donc ça te prend des bases qui vont être fortes ça t'en prend des grandes, ça t'en prend des petites dépendant de ce qu'on va faire pour lancer on avait huit garçons dans l'équipe ok euh, les garçons sont souvent pris euh, pour soit leurs habiletés en gymnastique, quand ce sont des anciens gymnastes, ou parce qu'ils sont grands et forts, donc ils vont pousser plus haut. Okay. Euh, donc si tu es un garçon et que zéro année d'expérience, tu as quand même beaucoup de chances de te faire placer dans une équipe niveau 6 à ta première année. Okay. Parce que tu es grand, tu es fort et on a besoin de toi pour pousser. Le reste, on peut te l'apprendre. Mm -hmm. Donc, euh, on avait plusieurs garçons qui, eux, battent normalement dans la vie. Donc, euh, un bac, c'est la personne qui va être derrière ton, ton stunt qu'on appelle le, le groupe, et qui va euh, tenir les chevilles de ta voltige pour essayer de les stabiliser. C'est aussi eux qui vont faire, euh, tout, ben, quand on rattrape, c'est eux qui s'occupent de la tête, souvent. c'est okay. une personne très importante. <rire> ouais, quand <tant> euh, même. <rire> en dessous d'une voltige, il y a deux bases. Euh, moi, je peux baser des deux côtés, même si j'ai un côté de préférence, comme tout le monde. Euh, mais être capable de faire les deux côtés, c'est vraiment euh, un flex, là, comme on dit, c'est vraiment bon, okay. bon, Puis ensuite, euh, on a eu de voltige normalement, 6 euh, ben plus 2 euh, qui sont, on appelle « grounded », donc qui sont au, au sol, mais qui sont là si jamais il se passe quelque chose qui peut prendre la place de la voltige blessée. Eux, normalement, il faut qu'ils soient souples, idéalement pas trop grandes. Mais une grande voltige qui est super souple et qui est belle à regarder et qui a 10 ans d'expérience, on va la monter. Okay. C'est juste que c'est plus facile quand ta voltige est moins grande que toi. Mais moi, ça ne m'arrive pas souvent. <rire> et au verreur, ma voltige était plus grande que moi. Mais okay. ce pas grave, elle était juste plus légère et elle a toujours fait ça, donc elle monte. Mais personnellement, je bosse depuis euh, environ la fois où j'étais en quatrième année. Euh, mmh. j'ai monté une saison là, en quatrième année, mais ensuite j'ai décidé que ce n'était pas pour moi j'ai bien fait parce que c'était définitivement pas pour moi euh, ensuite il y a des gens qui ne pas dans l'équipe, il y a des gens qui sont juste là pour faire de la gymnastique okay. souvent c'est des anciens gymnastes qui veulent seulement euh, faire du sol donc euh, si toi tu n'as aucune intention de faire des stunts mais que tu as une vraie euh, bienvenue dans l'équipe c'est correct puis on a des ratios à respecter mais on peut souvent avoir 3 à 4 personnes sur le sol qui ne font aucune montée. Okay. Donc, il y a eux, puis ensuite, ben, c'est ça, là, dans l'équipe, on peut être de... Je pense qu'une petite équipe, c'est de 12 à 20, puis une grosse équipe, c'est de 30 à 36. Peut-être même 38, maintenant. OK, euh, Puis même. 38 personnes sur un sol, c'est énorme. C'est l'ensemble du monde, évidemment... C'est beaucoup de coordination, c'est beaucoup de répétition, c'est beaucoup de gens qui ont beaucoup de chance de se foncer dedans en faisant des backflips Donc c'est vraiment un, un sport qui requiert toute ton attention pendant les 2 minutes 30 que ça dure okay. C'est vraiment
0: important Justement je veux parler un peu des, des championnats du monde Mais avant j'aurais deux autres petites questions justement pour apprendre à connaître un peu plus le cheerleading en profondeur okay. Euh, le sharding c'est un sport qui est jugé en fait C'est pas un système, de, pas un système de, on fait pas des buts au trading, là, Donc c'est des juges qui, qui, qui jugent les performances en fait C'est quoi les critères là, dans une compétition pour, pour les juges justement? Ah, les
1: critères sont bons et sévères okay. euh, Dépendant de ton niveau, il y a des critères différents pour chaque niveau Donc au sharding il y a sept niveaux, sept catégories de critères différents. Ensuite, l'écriture varie aussi si tu as une équipe avec juste des filles ou juste des, et, et avec des gars, donc all-girls ou poèmes. Puis, critères vont varier avec le nombre d'athlètes dans l'équipe. Okay. Donc, par exemple, nous, on compétitionnait en international open all-girls, donc open 14 ans et plus, juste des filles, niveau 6, puis on était, euh, en international, on est médium, mettons, on était 25. Okay. Donc, pour notre catégorie, on va juste compétitionner contre des filles des filles qui ont 14 ans et plus, qui sont environ le même nombre que nous dans l'équipe. Il okay. y a beaucoup de catégories au championnat ouais, du monde. Il y en avoir une trentaine, une quarantaine maintenant. Okay. Juste de catégories. Parce que tu peux pas, il y a des équipes qui n'ont pas de gymnastique. des équipes même tumbling. Mais eux, ils ne vont pas aller compétitionner contre ceux qui en ont parce qu'ils vont automatiquement avoir zéro en gymnastique. Donc, les catégories sont euh, très variées. Mais par exemple, moi, mon année qu'on est allé au championnat du monde, ils vont juger sur « overall » la performance sur 10, donc euh, tu veux avoir un 8.5 à 9.5, mais ils peuvent décider que cette journée-là, vous n'avez pas assez souri et que vous êtes un 6. Donc, c'est ouais. vraiment… Euh, <rire> les juges… Je, dans le fond, il y a 5 juges, 2 panels, donc 10 juges, puis ils ont des iPads, donc ils vont te filmer au ralenti pour pouvoir après regarder l'exécution. Euh, la, si c'est clean, fait, si ça bouge pas trop, euh, si tout le monde est en même temps, tout ce qui est le timing Ils vont juger la hauteur de tes sauts, euh, le nombre de sauts en ligne que tu fais Si t'en fais deux, si t'en fais trois. Si, euh, ensuite, ils vont juger les, par euh, tout ce qui est gymnastique, c'est jugé avec un ratio Donc, si on est 25, il nous faut, euh, je ne sais pas, là, 18 filles qui font un rond flic Mais si tu n'en as pas 18 dans ton équipe, il y en a une qui va passer huit fois en ligne donc, tu dois vraiment calculer, tu as combien de lignes de gym tu passes, il faut que tout, tout soit calculé. Parce qu'il y a une fille qui s'est faite mal pendant la routine puis tu décides de pas briller, et ça se fait que tu perds complètement ton ratio et tous les points qu'elle y avait avec. Okay. Ouais. Donc, il y a ça, il juge la danse euh, sur l'exécution, l'originalité, euh, tout ce qui va avec, le facial surtout, l'énergie générale. ensuite euh, pour les montées tout ce qui pyramide, stunt euh, et basket. Donc, quand le basket, c'est quand on lance une fille dans les airs et qu'elle n'a aucun contact avec personne, qu'elle fait ouais. un mouvement, euh, donc ça, ils vont juger bon, la hauteur, l'originalité, le timing. Euh, ils vont juger aussi la, le degré de difficulté. Donc, euh, certains éléments vont amener un plus grand degré de difficulté. Puis, tout ça, c'est sur ça Une fois que ça c'est dit, il y a... Euh, tu peux perdre des points aussi au childing, Tu peux pas juste en gagner. Okay. Tu peux perdre des points si quelqu'un met une main au sol pendant euh, la gymnastique, quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui fait juste euh, mettre sa main sans faire exprès. Quelqu'un qui tombe en marchant, ça te fait perdre beaucoup de points aussi. Ça a l'air bien sûr mais ça arrive souvent euh, sous le stress. Ouais. Tout ce qui est chute de stun, ça te fait perdre des points. Au championnat du monde, tu n'as pas besoin de tomber pour perdre des points. Si ça a juste l'air « shaky » si ça a juste sa bouge en-dessous, euh, tu peux perdre des points pour un « bubble » qu'on appelle. Donc, tu peux perdre quand même des points même si c'est resté en haut. Puis, les « stuns » sont aussi en ratio, comme la gymnastique, par rapport au nombre d'athlètes. Donc, si tu as 20 athlètes, il va te falloir 4 « stuns ». Parce que 4 fois 4, ça fait 16. Ça fait que tu vas avoir droit à 4 personnes de plus qui font de la gymnastique. Okay. mais si tu décides d'avoir 5 tons donc t'es 20 athlètes dans les airs ben t'as un plus gros ratio d'athlètes c'est vraiment euh, compliqué là, à expliquer comme ça mais t'es jugé sévèrement mm -hmm. puis euh, les feuilles de juge sont toujours accessibles à nos coachs pour qu'eux aillent contester euh, si jamais il y a des choses que les juges ont vu qu'eux sont pas d'accord okay. par exemple euh, si y a un mouvement dans notre danse qui a une fille qui, qui, qui se pisse littéralement au sol dans la danse ben, tout d'un coup, ça peut être considéré comme une chute. Ouais, je comprends. Et ben là, nos coachs, ils vont aller voir les Jeux puis ils vont dire « Non, non, ça, c'était chorégraphié. » ils vont dire « Ok, c'est beau. » ils vont donner les points. Ok. Ou, euh, ça arrive qu'ils ne les redonnent pas, là, mais on va contester, là, dans la majorité des cas, dans les compétitions. Surtout à l'international, c'est trop important. Parce qu'on compétitionne sur deux jours. Donc, souvent, euh, ton pointage final va être 50 jour 1, 50 jour 2. Il y a des compétitions de 5.25-75, donc okay. tu ne peux pas manquer ta shot, euh, si s'il euh, y a une illégalité. Par exemple, tu as fait un élément niveau 5, mais tu étais niveau 3. Mais il faut que tu ailles contester puis faut que tu vois c'est quoi le problème. Parce que le lendemain, tu vas avoir la même illégalité. Ah, c'est important parce que les pointages au tueur, ça se joue très 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 serré. Donc, on peut gagner par 0.01. Okay. Donc,
0: sur 100. Même, ouais.
1: Oui. Donc, tous les points sont importants. Tout est important d'aller gratter par tout ce qu'on peut avoir. Mm -hmm. euh, puis, nos coachs étudient religieusement les feuilles de juge. Donc, exemple, après une compétition, puis ça, c'est depuis que je suis toute jeune, à, à 9-10 ans, là, on s'assoyait dans une le gymnase. Les coachs, ils nous lisaient les feuilles de juge de la fin de semaine. Ils nous disaient, bon, fait, eux, ils n'ont pas trouvé que vous étiez assez 5 dans les sauts. Donc, on va pratiquer des sauts. Ils n'ont pas trouvé que vous étiez assez énergique dans la danse, fait que là on va commencer à se donner, on va pratiquer ça. Et... Fait que les feuilles de jeu c'est vraiment une grosse référence, euh, puis elles, elles changent de compétition en compétition, mmh. c'est vraiment super. Euh, au championnat du monde, il y a des trucs qui sont légales qui ne sont pas ailleurs,
0: euh, il y a vraiment... C'est super. Ouais, donc c'est énormément... il euh... vraiment rester à jour. C'est ça, c'est énormément de critères aussi à prendre en considération, autant pour les athlètes <rire> que pour les coachs là tu peux décider t'inscrire avec les amis à une compétition de choses juste comme ça, là, ça, ça ouais. ne s'en pas. c'est euh, ça comme... entraîne beaucoup d'organisation. Comme tu dis, c'est il faut que ça soit bien exécuté, mais il faut que ça paraisse bien aussi, il faut, faut que ça soit fluide. C'est comme un peu, c'est euh, comme un comparatif, je pense, avec le patineur artistique un peu. Les, les, oui. On voit tout le temps les patineuses les patineurs qui sourient tout le temps, qui, ont, euh, qui, sont, qui font des mouvements gracieux. Fait que j'imagine que c'est un peu la même chose au cheer où tout ça oui, doit il être pris en considération. Tour, ils nous
1: disent toujours faut que ça a l'air facile.
0: Oui, c'est ça. Ce que tu fais, il faut que ça a l'air vraiment facile. Dans ton visage, il ne s'est rien passé. Oui, ouais.
1: Ici, par exemple, dans le premier... Parce qu'une routine, c'est 2 minutes 30 pile. OK. Ici, dans le premier 15 secondes, as tombé quelque chose, il ne faut absolument pas que ça affecte le reste de ta routine. Mm -hmm. Parce que les juges, ils vont l'écrire. Telle fille avait l'air euh, en dépression toute la routine. Ouais, hein? ouais. Okay, ils ne sont hein. vraiment pas gênés sur euh, tout ce qui est euh, commentaires. Okay. Nous, une année, on avait un costume euh, qui, qui était un peu. Il y a ça beaucoup à désirer, je vais t'avouer. Parce que, euh, il est, euh, vraiment, je ne sais pas qui avait désigné, euh, mais c'était une tragédie. Euh, côté féminin, on voyait euh, pas mal toutes nos seins. Ah, bon. Ouais. Et les juges avaient écrit sur la feuille de juge changer le haut d'uniforme, j'ai vu beaucoup de seins. » Bon. Donc,. Euh, <rire>
0: Ils sont, ils sont comme, ça, ça va pas, là. Ouais, il n'y a, a pas de zone grise, là. C'est direct au point, là, les juges. Ah, ouais, définitivement. L'autre question que je voulais te poser, c'est quelque chose que tu as, as toi-même mis sur la table, là, quand on se parlait pour préparer l'entrevue, c'est que, il y a quand même beaucoup de personnes, ou de manière générale, pas tout le monde considère le cheerleading comme un sport. et j'aimerais ça savoir, évidemment, ton opinion là-dessus, puis comment tu réponds aux gens qui argumentent, justement, que le, le cheerleading, c'est pas nécessairement un sport tant, tandis que ça l'est clairement de la manière que tu me parles depuis le début on voit que c'est un sport là, à part entière mais ben,
1: moi la chose c'est que j'ai l'impression que les gens ont encore en tête que le cheerleading c'est euh, un sport de sideline ouais, quand je ouais. dis ah je fais du cheer ils me disent ah oh, mais t'encourages quelle équipe ça, ouais. je suis comme ben, personne on en fait du euh, cheer équipes de cheer les unes contre les autres uh -huh. tu sais, des fois les gens ils font vraiment l'incompréhension dans leur visage ils sont comme ah j'ai même ou... euh, Le football, le variant. Euh, nous, euh, au cheerleading, on doit faire leur sideline avec euh, le variore. Okay. Et personnellement, c'est la première fois que je faisais du sideline dans mes 15 ans de carrière. Mm -hmm. Et c'était pas très plaisant. Pour moi. il y a personne dans l'équipe qui, euh, qui apprécie vraiment parce que c'est vraiment très stéréotypé Il fait les pompons. Ouais, les... On n'est pas sûr là, au cheerleading des pompons. Là. Donc, euh, c'est très, très stéréotypé. Puis un jour, il y avait un gars de l'équipe qui m'avait dit en novembre ah, fait que, tu sais, maintenant que notre saison tire à sa fin, euh, la vôtre aussi, pis c'était comme, ben non, nous, notre saison, elle commence. Nous, quand le football est fini, c'est le meilleur moment de l'année. Ouais. Notre <rire> saison commence. Parce que nous, on, on commence à compétitionner, normalement, début décembre, une compétition préparatoire, puis ensuite, c'est de janvier jusqu'au championnat du monde en avril. Okay. Donc, et nous nous, euh, on au Bayern en particulier, mais dans les autres équipes universitaires aussi, c'est vraiment beaucoup d'anciens athlètes qui étaient dans des équipes euh, qui allaient au championnat du monde, comme je le faisais, qui n'ont pas le temps de concilier championnat du monde, entraînement et université. Mm -hmm. C'est une très grosse conciliation. Euh, donc, qui tout simplement décident de faire l'équipe de l'université parce que là, l'université entomode énormément quand tu fais partie du club sportif. Donc là, c'est super. Si tu fais partie d'une équipe, tu restes en forme, mais tu ne vas pas au championnat du monde. Euh, donc, c'est ce fait quand les gens, ils, ils commencent avec « Ah oh ouais, mais t'sais, le cheer, c'est pas un sport. Ouais. » C'est plus rare aujourd'hui comme discours, mais quand ils commencent, j'ai toujours envie de leur dire « Ah oh, ben, veux-tu qu'on regarde ma vidéo ensemble? » oh, ouais. dès, dès que tu leur montres, ils sont comme « Ah, oh, je pensais pas que c'était ça. » Les gens ont vraiment des mauvaises euh, tu misconceptions, des, mis -conceptions, oh, ouais. des, euh, des, des mauvaises conceptions ouais. euh, par rapport au cheer. Euh, je pense vraiment que dans la tête de certains, c'est encore très pom « pom-pom girl oh, », ouais. alors qu'au contraire... Euh, c'est beaucoup de bro girls tu sais, des, des filles qui viennent pour s'entraîner puis pour lever mm -hmm. des gros poids. Puis, puis c'est très, très, très technique. Euh, J'ai jamais vraiment personne qui m'a ostinée sur le fait que c'était okay. un sport parce que euh, je pense que les preuves parlent pour elles-mêmes puis on est capable de montrer une vidéo et de lui dire « est-ce que, est que tu voudrais essayer? » Là, les gens sont comme « non, ça va! » Je suis comme ah, « ok! Euh, » Donc, non, je pense pas, mais je dirais que quand je me sens le moins crédible, c'est vraiment sur le terrain de foot, là. Ça a ouais. vraiment été... Euh... Oui, tu as trouvé ça facile, puis même mon père est venu me voir euh, euh, le soir d'une game de football, puis il m'a dit « Ah, on, on aurait comme toujours dit à tout le monde que t'étais une pom-pom girl, mais là, tu l'es comme devenu c'est ah, ouais. on incarne vraiment le stéréotype, là, donc euh, ça, c'est pas super, mais on le fait quand même pour la visibilité, parce que c'est le fun qu'il y ait des jeunes qui puissent regarder ce qu'on fait ben oui. aussi. <rire> Mais nous, t'sais, ça, c'est vraiment le début de notre saison. Le, le, la première game de foot entre nous, nous ça fait pas un mois qu'on se connaît à l'équipe. Donc, ouais, on n'est ouais. pas encore euh,
0: on top of our game. Là. Vraiment, nous. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je, je prends souvent l'exemple de la lutte. Tu sais que je suis un grand fan de lutte aussi, puis que je me oui. fais je me fais poser les mêmes questionnements à savoir si la lutte, c'est un sport, même si moi, je n'en pratique pas, puis je regarde là, que plus je suis proche de ce sport-là, plus je connais une coupe de gars qui en pratique une coupe de filles qui en pratique puis je vois tous les sacrifices, puis les, 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 les douleurs qu'ils font subir à leur corps, puis je confirme que c'est un sport, puis j'imagine que c'est la même chose de ton côté, là, que c'est oui, pas... Oui. Euh, tu, dois, tu, dois oui, souvent, tu dois souvent retourner à la maison un peu raqué, après des entraînements ou après des ah, compétitions. Ça, non, c'est ça. Ouais. En c'est pas juste... Parce que mettons, le avec euh,
1: le c'était trois entraînements semaine, donc tu fais partie, mm -hmm de ta faculté, tu es à l'université, tu t'entraînes trois soirs semaine. À ça, on rajoute deux gyms obligatoires. Fait on est en salle d'entraînement deux jours semaine, on est au gym de church trois soirs semaine. Euh, C'est très, très, très strict. Oh, C'est des ouais. entraînements qui ne permettent pas vraiment de, de prendre du lot Il faut vraiment que tu restes au meilleur de ce que tu peux faire parce que si tu déclines euh, côté cardio, côté musculaire, euh, c'est toute l'équipe qui en souffre. C'est pas juste ton équipe de stun, c'est pas juste ta performance individuelle. Euh, le cheer, c'est tellement un sport d'équipe que dès qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui rentre dans l'équipe, puis fait sa première année, puis c'est un nouveau, un nouveau dans le club, ben, définitivement, tout le monde va avoir les yeux sur lui à savoir qu'est-ce que lui peut faire par rapport à nous, puis qu'est-ce ouais. que lui va pouvoir nous amener. Parce qu'une équipe, ça s'entraîne ensemble, puis dès qu'il y a un leader négatif, surtout au cheer, ça affecte toute, toute la performance de tout.
0: Et euh, non, non, on ne peut pas se le permettre donc non. Non, ça. Clairement, c'est un sport, comme tu dis Que vous dépendez de tous les uns les autres Si quelqu'un fait mal sa job, ça peut avoir un impact sur tout le monde Dans l'équipe que un... un excellent exemple là-dessus Ben vas-y, je t'écoute Il y a deux ans, j'étais en euh,
1: compétition Pour euh,
0: gagner un, un laisser passer pour les championnats du monde
1: Avec mon équipe Et euh, il y avait deux filles dans l'équipe qui étaient extrêmement malades euh, Très, très, très malades mais le cure, c'est le genre de sport où tes coachs sont pas nécessairement euh, indulgents par rapport à ça, surtout les jours de compétition. Je veux dire, si tu veux garder ta place dans l'équipe, tu viens immédiatement, parce que mm -hmm. sinon, euh, si tu manques une compétition, c'est ta carrière est terminée, tu n'es plus dans l'équipe. Donc, euh, les filles sont venues. Écoute, euh, les filles sont venues, évidemment. Et on était en warm-up. Donc, en compétition, tu as ton 2 minutes 30 sur la scène devant tout le monde, mais avant ça, tu as 10 minutes euh, pour t'échauffer en arrière, devant toutes les autres équipes okay. de ta catégorie, ce qui est toujours euh, extrêmement stressant, et euh, les filles, ça n'allait pas du tout là, mais pas du tout, il y a des blanches vertes là. Okay. et euh, la performance est allée euh, directement, tu sais, on est 25 là, sur le tapis là, mm -hmm. mais écoute, on était les 25 malades, pour vrai, parce que, ah, là, oui. mettons, une des filles malades est en train de lever une fille des airs, le E, il tombe. Mais le E, il tombe, fait que la fille qui est en arrière, elle les voit tomber, puis elle ça la déstabilise. fait que elle, elle, elle ah ouais. puis là, elle tombe. Elle, elle se sent mère parce qu'elle tombe. Elle va dans sa gymnastique, elle se donne un peu moins parce qu'elle s'en sent puis elle retombe. Je te dis, c'était des dominos.
0: Ah ouais. Donc, oui. c'est
1: tout le temps important, moi, en tant que coach, surtout le, le moral de ton équipe avant tout. Puis, il faut que ça aille bien. parce qu'il y a des filles qui sont stressées, qui vont pleurer avant de monter sur la scène. Il y en a qui vont presque se faire pipi dessus avant de monter sur la scène. <rire> Euh, souvent, souvent, les compétitions au Québec Il y a les mêmes 500 personnes devant toi qu'aux trois dernières compétitions au Québec Parce que c'est les mêmes équipes Mais quand tu arrives euh, à compétitionner À Toronto, à Chicago, en Floride Là, il peut y avoir des milliers de personnes devant toi Puis ouais. si tu ne les impressionnes pas Ils vont baisser leur tête et ils vont regarder leur scène mm -hmm. Donc c'est beaucoup euh, d'essayer que la foule te regarde Parce que sinon, tous tes parents sont là Pour voir le 2 minutes 30 de leur
0: enfance Ouais c'est ça ouais <rire> Maintenir l'attention de, de tout le monde C'est quand même assez euh, C'est important en fait ah, C'est difficile ouais. Euh, ouais Je veux qu'on parle on est, Je pense qu'on est rendu là Parler de tes, tes trois participations Au euh, championnat du monde euh, oui. J'aimerais ça que tu me parles Un peu du chemin en fait Pour se rendre là Comment ça marche pour se rendre Pour qu'une équipe du Québec Se euh, rende jusqu'au oui. championnat du monde Ben la première
1: chose C'est qu'il faut que tu fasses Un camp de sélection Pour une équipe Pour être pris dans une équipe internationale Niveau 5, 6 ou 7 Ok euh, donc à la base, il faut que tu t'inscrives dans un club au camp de sélection Dans la ville de Québec, en ce moment, je crois qu'il y a seulement deux clubs qui vont euh, au championnat du monde Donc il faudrait t'inscrire à leur sélection Une fois que c'est fait et que tu es pris dans l'équipe, il euh, faut que tu payes Une fois que tu as payé, okay. <rire> tu peux t'entraîner avec eux okay. Tu t'entraînes de août à décembre C'est ta première compétition pour essayer de gagner ton laisser passer est en décembre euh, puis, normalement, une équipe average, dans laquelle, par exemple, moi, j'étais, on ne la gagne pas en décembre, notre invitation, parce mmh. qu'il y a un club à Montréal euh, qui s'appelle Flyers, euh, dans lequel ma coloc est. Et là, on, va, on va se vanter. Ben oui, ben oui. Euh, qui, eux, <rire> vont chercher les invitations du Québec très, 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 très rapidement. Euh, je pense que c'est huit podiums au championnat du monde qu'ils ont. Euh, c'est en fait, sûrement plus que ça. Euh, dans les dernières années, j'ai deux amis qui étaient avec moi à Québec, euh, dans lesquels on était dans la même équipe, euh, niveau 6, qui ont déménagé à Montréal pour faire du curling avec Flyers et qui ont gagné les championnats du monde mmh. avec euh, cette équipe-là. C'est vraiment large référence en curling au Québec, c'est à Montréal. Donc, eux viennent chercher les laissés-passer en premier. Il y a trois sortes de laissés-passer. Il y a le « Full Paid Bid », qui est euh, 25 000 plus ton invitation. 25 000 pour l'équipe, euh, ça ne couvre pas le, le voyage au championnat okay. du monde, mais ouais. quand même, ça, ça paye tes billets d'avion. Ouais. Euh, ça, ça aide. Paye... Oui, ça aide. Et ça, normalement, il y en a deux au Canada. Donc, euh, vraiment, pas beaucoup de laisser-passer euh, payé, mm -hmm. Ensuite, le deuxième laisser-passer que tu peux gagner, c'est le partial pay, donc 5 000 Ça, normalement, les coachs le prennent. Puis, ce qu'ils font, c'est que pour les championnats du monde, ils font faire. Euh, des polars, des chandails, du gear, euh, vraiment beaucoup de merch euh, à, au nom de ton équipe, okay. parce que 5000$ splités à 25, 26 ou même 36, euh, ça revient à comme 300$ chat, mm -hmm. donc ça souvent ils ne split pas, puis ensuite ils laissent euh, aller d'autres gens au championnat du monde avec seulement euh, l'invitation, sans avoir euh, d'argent qui va okay. avec. Donc, euh, ma première année, on a gagné notre invitation sans argent au championnat provincial, donc en mars. En sachant que le championnat du monde, c'est fin avril. Donc, on était dans la moyenne, je pense qu'on était une euh, dans le top 15, mettons, des premières invitations. Okay. On était très contents. Euh, une fois que tu gagnes ton invitation, tu as environ deux semaines là, pour payer tes championnats du monde, acheter tes billets d'avion, puis comme te faire une tête que dans... Deux mois, t'es devant les Jeux des championnats du monde, puis il faut que tu aies des meilleurs skills. Wow. Donc, ça vient vraiment, là, du jour au lendemain, tu vas à la compétition, tout va bien. T'as ton, ton laisser passer pour les championnats du monde, tu reviens, puis là, c'est comme, « OK, il faut qu'on se mette au travail maintenant. Mm » -hmm. Là, c'est important, Au delà, il y a notre invitation, il faut qu'on y aille. Donc, il y a ça. Puis après ça, ben, une fois que t'arrives à fin avril, tu t'en vas en Floride. Puis, euh, dépendant de ta catégorie, euh, il va y avoir des semi-finales et des finales. Ou euh, si c'est une catégorie dans laquelle il y a beaucoup d'équipes de ton pays, je pense que c'est plus que 10 ou peut-être plus que 15, il va y avoir un Canadian Trial, puis un American Trial, dans lequel ils vont prendre les 10 meilleures équipes de ton pays pour aller compétitionner dans ta catégorie.
0: Mm
1: -hmm. La première année, ça, on n'en avait pas. Il n'y avait pas beaucoup d'équipes euh, canadiennes dans notre catégorie. La deuxième année, on en avait un. C'est stressant parce que si tu ne fais pas le top 10, tu vas juste avoir compétitionné au championnat du monde contre les équipes du Québec. OK. Parce que c'est un trial canadien. Puis Il euh, y a peut-être deux équipes en Saskatchewan. Il y a quelques équipes euh, en, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'équipes là, mm -hmm. à part au Québec, où est-ce qu'on en a comme 55. OK. Donc, euh, tu vas au championnat du monde. Puis si tu ne fais pas un top 10 dans ta catégorie contre les gens de ton pays, ben tu ne peux pas penser au jour 2, donc il okay. euh, y a beaucoup d'équipes canadiennes qui se battent contre les équipes canadiennes mais en Floride, ouais. <rire> ouais. mais moi ouais, la deuxième année, on, on a passé euh, le Canadian Trial, puis on est allé en semi, puis ça pour vrai c'était vraiment une des meilleures expériences de ma vie, là, parce okay. que la première performance qu'on a fait contre les équipes canadiennes, on a eu deux chutes, euh, donc vraiment ouais. pas une bonne performance au championnat du monde. On est sorti de là, ça pleurait, on était comme ça y est, c'est fini, on, on est l'équipe qui s'est battue pour les équipes <rire> du Québec en Floride, c'est nous, on ça y est. Puis pour vrai, on est juste sortis du stade parce que on compétitionne au euh, ESPN à Orlando. Ouais, ouais. À Walt Disney. Donc euh, on est sortis, on était comme bon, mais c'était fini là. Puis tu sais, nos coachs étaient comme moi, oh, hein, c'est pas la fin de saison qu'on espérait, mais c'est correct. Et on ne peut plus changer le passé. Puis là, il était comme dans le speech, un petit peu. Euh, c'est pas grave. Puis là, on était dehors. Puis là, on entendait comme notre nom d'équipe. Puis on était comme, tout le monde écrit notre nom. Comme ça, c'est vraiment bizarre. Puis là, il y a des filles qui sont retournées dans le stade. qui étaient comme, ouais, on a fait le top 10 comme il faut aller sur la scène. Puis là, on était toutes dehors en train de prendre des photos. Puis là, toute l'équipe a couru. On est allé sur la scène. Puis euh, là, ils nous ont dit qu'on passait en wow. semi-finale. Puis on était très, très étonnés. Puis là, le lendemain, en semi-finale. C'était un hit zéro, donc euh, zéro faute, euh,
0: zéro chute, wow. tout allait bien, c'était super. Oh, on est reparti au Canada, euh, très content. Ben, J'imagine, oui, puis juste, euh, justement, c'est toujours Orlando, hein, les, championnats, les championnats mondiaux, toujours euh, au studio Yaspiana euh, oui. Disney, ouais c'est ça. Ça doit être, ça doit être quand ouais, même assez ouais. spécial, même si c'est un sport intérieur en fait, là, mais ça doit être spécial juste d'être dans un autre pays, devant les meilleurs, les autres meilleurs cheerleaders au monde aussi, c'est quand même euh, euh, genre un petit bien, peu d'adrénaline. Puis avec les années, quand il retournes, Tu sais,
1: maintenant moi, je me suis fait un ami de Paris Cheer. Puis c'est resté mon vraiment bon ami. Puis lui, il fait du Cheer en Europe. Puis c'est bizarre. Là, on se voit à chaque... On s'est vu pendant trois ans au championnat du monde. Ouais. Mais on ne se connaît pas, en vrai. Mais, mais je le connais très bien, sur le déguisement par là. Ouais c'est ça, ouais, ouais. Fait que non, c'est vraiment spécial de voir euh, toutes les équipes évoluer. puis euh, Dans le fond, ce que la compétition fait, c'est qu'ils nous louent des resorts à Walt Disney pour tous les cheerleaders. Et fait tu bon, imagines wow. 50 000 cheerleaders wow. sur le même resort, Puis là-bas il y a comme un football field, où est-ce que les athlètes s'entraînent. là, on est des centaines, voire des milliers d'athlètes à s'entraîner en même temps, de tous les pays, dans plein de catégories différentes. Puis euh, Donc vraiment, c'est quelque chose. Puis quand euh, les gens viennent du monde sont finis, ça dure quatre jours. Le premier jour, c'est... Euh, le ICU donc ça c'est les pays Team Canada, Team Brésil, okay. Team France, Team USA qui se battent euh, dans seulement deux catégories, donc à All Girls et avec des gars. Euh, puis le Canada, pour vrai, on se classe vraiment bien. Normalement, on fait des top 3 avec euh, Team China et Team USA, <rire> qui sont très très forts tous les deux. OK. Euh, team China, là, ils font des affaires, on... à chaque fois qu'on les regarde, on se dit, impossible, ils ont jamais fait ça avant, comme c'est pas possible que ça, ça arrive trois fois en ligne que ça, ça marche, comme, ils font des trucs vraiment cool euh, Team USA, c'est la constance, c'est les meilleurs athlètes américains qui sortent euh, en fait eux, ils ont comme une stratégie qu'ils prennent euh, les deux meilleures écoles euh, c'est les deux meilleures universités mm -hmm. euh, donc, par exemple, l'Université de la Louisiane souvent, l'Université de Kentucky et ils prennent les meilleurs athlètes puis ils font une équipe avec ça, ils l'appellent Team USA, puis ouais. ils vont au championnat du monde avec eux Okay, au Canada, ouais. nous, on fait ça par équipe de stunt. Donc, par exemple, moi, ma coloc, qui base, mon ami qui est voltige, puis mon ami qui est bac, on s'inscrit ensemble, puis euh, une fois qu'on est inscrit, on va au try juste de... Tu sais, les sélections Team Canada, qui sont souvent à Toronto. Mm -hmm. Puis si on est pris, ben ils vont nous envoyer la routine euh, par vidéo, on l'apprend, puis quand on arrive, ben toutes les petites équipes de stunt, qui viennent de partout au Canada, comme que nous, c'est comme ça qu'on le fait, mais
0: à date, ça ne marche pas aussi bien que la technique de Team USA. Ouais, ouais, c'est comprends. <rire> mais justement, au États-Unis, C'est la première journée, ouais. Non, je vais dire au aussi... États-Unis.
1: Les... Après, il y a les semis, après, il y a les finales. Okay. Les finales se tiennent sur deux jours pour les... Euh... Parce qu'il y a trop d'équipe. <rire> euh, puis la dernière soirée, le lundi soir, après les finales, tous les champions du monde ont leur médaille bleue. Euh, puis, là, eux, euh, c'est vraiment un a big thing. Là. Ils portent leur uh -huh. médaille toute la journée. Okay. et euh, Walt Disney ouvre le Hollywood Studios okay. euh, le parc aux athlètes en soirée et on appelle ça le party des athlètes wow. donc tous les athlètes de toutes les équipes du championnat du monde c'est la dernière soirée, tout le monde a fini de compétitionner C'était quand tu t'es fait éliminer en semi, il y a jours toi ça fait peut-être trois jours que ton équipe euh, est sur le resort puis ben, la saison est finie, ils sont un peu sur le party mais c'est <rire> la dernière soirée quand tout le monde a fini Là, euh,
0: c'est quelque chose. Là, c'est le party, là. Ah,
1: <rire> Hollywood Studios. Là, toutes les manèges sont allumés en soirée. Okay. Il y a des shows. Euh, dans le truc d'Indiana Jones, il y a comme une là Là, il faut un dance party. Il faut avoir 21 ans et plus pour rentrer. <rire> mais,
0: euh... Ah non, euh, il se donne, pas vrai. Mais ben Justement, j'allais dire, euh, le, le, le complexe, en fait, ESPN qui est à Disney, c'est quand même euh, c'est un complexe que, qui a été utilisé pas mal, là, justement, cette année, pour euh, faire un peu les ville-bulles qu'il y avait autant... Euh, au soccer, puis dans la NBA aussi, c'est là que la NBA ont fait leur, leur série éliminatoires jusqu'à jusqu cet automne, fait que c'est un, un complexe qui doit être assez, euh, tu sais, pour accueillir des ligues de sport majeur, c'est un complexe qui est assez euh, high-tech, qui est assez comme à jour, puis euh, ça doit être assez incroyable justement de vivre dans cet environnement-là pour compétitionner là, puis en plus d'avoir les parcs de Disney à proximité, euh, ça doit être une fin de semaine assez incroyable là, pour tout le monde qui est, qui est sur place, là. Oui, euh, oui, ouais, puis tu sais,
1: c'est vraiment tout le monde arrive à partir du jeudi parce qu'on peut s'entraîner pendant une journée. Euh, tu peux louer une plage ouverte Donc on arrive okay. le jeudi. Le vendredi, tu vas encourager ton pays, parce que personne ne compétitionne sauf Team Canada, Team USA, mm -hmm. blablabla, Donc tu vas encourager ton pays. Puis là, peu importe tes couleurs, peu importe ton équipe, là t'es Team Canada. Ouais. Fait que euh, je parlais des 52 équipes du Québec et la rivalité est très, 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 très présente là. C'est mm -hmm. C'est pas toujours cute, puis tout le monde se connaît, puis c'est un très petit monde. Mais quand on arrive au championnat du monde, s'il y a une journée que tout le monde est en paix, c'est celle-là. Parce que ouais. peu importe, tu veux que
0: ton pays gagne. C'est sûr, ben oui. <rire> et
1: que les gens, ils se sur la face, ils ont un drapeau, les haut-parleurs. Il y a plusieurs scènes, là, dans les championnats du monde. L'année dernière, il y en avait trois, mais pas en 2020 parce que ça a été annulé à ouais, ouais. cause de la COVID. Mais moi, quand je suis allée, il y en avait trois, puis il y avait une scène extérieure. Ça, c'était... Je veux pas compétitionner sur
0: la scène extérieure.
1: OK. <rire> je ne veux vraiment pas. Parce que quand tu lèves tes yeux pour attraper ta voltige, tu as le soleil dans le ventre. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. ça, ça nous arrive pas, nous, au gym. Là. Ben non, Moi, ça. ça C'était la première chose que j'ai remarqué sur les terrains de foot. À chaque fois que je lance ma voltige, je la vois plus par tout le Et C'est assez impressionnant. Puis euh, c'est aussi une scène euh, qui a été. Euh, les gens me disaient qu'elle était cursed. Euh, je ne sais pas comment on dit en français, qu'elle était pas chanceuse. Ouais. Parce qu'il euh, y a une furmée. Euh, avant les finales, je pense que c'était en 2014 ou en 2015, il y, y a comme plus, un petit peu. Il juste un petit peu, une petite brime. Euh, donc le tapis était très glissant. Ça a donné lieu à d'excellentes vidéos de fail de plusieurs personnes qui faisaient juste marcher sur le tapis et qui tombaient. Là. Donc. Euh,
0: c'est la, la scène extérieure, je la recommande
1: Une scène maudite, on peut dire. Ah, ben,
0: pour vrai, mais, mais elle n'existe plus maintenant. La scène okay. extérieure, ils l'ont mis dans le stade de baseball de l'ESPN. Ok, ok. Parce que. Il y avait trop de gens qui refusaient de comprendre les Ah, pour Les superstitions de Cherry Ding, j'imagine. Ah, il y en a des milliers. Ah oui. <rire> Écoute, euh, Marianne, oui. je suis content, content d'en avoir. Tu sais, comme je dis au début, tu es ma cousine, puis on n'avait jamais eu cette discussion-là sur comment c'était. Euh, les World Championships, puis tu sais, autant que moi que je suis passionné de tous les sports inimaginables, fait que je suis content d'avoir pu euh, jaser de tout ça avec toi, puis j'en ai appris énormément sur toi et sur ton sport aussi. Là, tu me disais bah, tantôt... Très que tu pour podcast Ben oui, ben oui, ça, ça me fait un énorme plaisir, puis justement, avant, avant de terminer la discussion, euh, tu m'as dit tantôt que là, tu t'étais réinscrite euh, pour la saison prochaine là, pour, euh, pour le vert et or, pour faire une deuxième saison avec eux. Ce serait quoi tes, un peu tes plans pour l'avenir pour en, en cheerleading Tu commences à entraîner aussi Est-ce que ça peut être des plans à long terme C'est quoi un peu tes objectifs là, dans les prochaines années en cheerleading
1: Oui, écoute, le cheerleading, c'est un sport euh, qui achève ton corps et ton âme assez rapidement. Exactement, oui. Euh, j'ai euh, 22 ans, euh, j'ai fait deux commotions cérébrales, <rire> je me suis cassé un coude, j'ai déchiré les tendons dans ma main. Euh, personnellement, je ne pourrais plus refaire euh, une saison world, une saison okay. mondiale. Euh, j'ai plus le corps, je n'ai plus le temps ça, ça prend énormément l'entraînement c'est trois entraînements semaines semaine normalement euh, j'ai plus le corps puis c'est pas mal à notre âge normalement que ça se termine, aux États-Unis c'est à 18 ans normalement que les filles arrêtent ou qu'ils vont en faire à l'université okay, ouais. euh, c'est pour ça que dans les catégories internationales on est plus d'équipes canadiennes que d'américaines parce qu'eux à 18 ans ils arrêtent alors qu'international uh, c'est ouais. 18 ans et plus sure. euh, donc je dirais que le universitaire c'est pas mal le, le... Le dernier stop dans mon parcours. Là. OK. Euh, puis, euh, ça va vraiment dépendre. Puis moi, je compte m'entraîner parce que l'équipe s'entraîne l'été euh, à route mm -hmm. Donc, je compte faire l'entraînement d'été avec eux, voir euh, ce qui me reste, c'est ce que j'ai perdu. Parce que ça fait quand même un an ouais. que j'ai pas fait de backflip, que je n'ai pas sauté, <rire> que je n'ai pas levé un humain. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je te dirais que euh, moi, j'ai cinq pensations universitaires, que cinq années d'éligibilité.
0: OK. Okay, je ouais.
1: Et euh, la troisième compétition a été annulée à cause de la COVID. Donc, mon année est sauvée, techniquement. Okay. Euh, donc, je pense en refaire encore peut-être deux, trois ans dans le programme du Varéor. Euh, ensuite, ben, je vais garder mon poste de coach, je ouais. l'espère, au séminaire. Euh, puis, eux, dans le fond, ont comme euh, but pour la saison 2022-2023 d'avoir une vocation de euh, à l'école. Oh, donc, oh, ouais. euh, c'est comme un sport études mais version regardera pas tes notes euh, pour que tu rentres avec nous. Okay. Euh, donc, euh, moi, dans le fond, le premier programme dans lequel je coach, c'est une vocation. C'est la seule inter-boot. Le deuxième, c'est une équipe régulière qu'on va transformer en vocation. C'est vraiment un beau projet. Là. Ben oui, sûr. Euh, les vocations, euh, c'est que les jeunes ils ont du cheer intégré à l'horaire euh, pendant l'école, okay. euh, comme euh, si c'était un sport-études, plus les pratiques euh, de soir avec des entraîneurs. puis sont notés sur le bulletin. Donc, tout ce qui est euh, motivation, euh, engagement, les athlètes sont toujours beaucoup plus motivés ben oui. si, à la fin, euh, sur son bulletin, il est écrit « Super persévérance, 95, tu t'es vraiment amélioré, je suis vraiment fière de toi ». C'est quelque chose que euh, je veux bâtir comme programme avec l'école, puis euh, vraiment, c'est euh, une école qui a beaucoup de ressources, et que je suis vraiment contente euh, que le projet ait été abordé là, avec euh, les directeurs sportifs. Eux, ont déjà une vocation pour le football, le soccer et le volleyball, donc euh, je pense que ça, 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 ça revient, là le temps ouais. que le curling est droit à, à sa vocation. Surtout que le Valor s'entraîne dans leur locaux de cheer, donc okay? ils ont des super ouais. bons <rire> de
0: là, qui méritent vraiment d'être exploités là, selon moi. puis ça, c'est le fun, euh, c'est des beaux projets c'est le fun de ne prendre pas justement des réalisations comme ça qui vont amener peut-être euh, le, le sport à être un peu plus populaire auprès des jeunes et euh, ça te fait une belle oh, après-carrière après aussi de pouvoir continuer à t'investir un peu dans ce sport-là même si euh, tes années de compétition sont... Euh, peut-être derrière ah, toi, en fait. Là. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, euh, je veux dire, nous, nos équipes, on les amène en compétition euh, dans le réseau ouais.
1: du secondaire. Donc, tu sais, ça reste une super expérience. Puis moi, j'envoie tous mes coachs de Québec, mes athlètes de Québec, tous les gens de Québec, on est dans les mêmes compétitions, tu sais. Mm -hmm. euh, Puis, à Sherbrooke, il n'y a pas beaucoup d'équipes au niveau secondaire. Euh, donc, euh, l'affaire, c'est que ça ne fait pas beaucoup d'athlètes qui rentrent au cégep pour l'équipe des volontaires. Et donc, pas beaucoup d'athlètes qui graduent vers l'université de Sherbrooke donc euh, on part, c'est pour ça d'ailleurs que l'entraîneur du barrière m'avait recruté euh, pour que j'entraîne cette équipe-là c'est qu'il faut partir vraiment tôt à leur dire un jour tu vas faire le barrière parce que euh, c'est pas comme Montréal et Québec qui reçoit des athlètes ouais. de tout bord, de côtés. côté c'est pas la même chose parce que nous, on est une plus petite ville euh, c'est rare que les gens vont dire Bien, moi j'ai choisi Sherbrooke pour euh, le barrière tu chez le oui ça vient avec, c'est le col, mais c'est possible ben, moi oui mais pas les autres ouais.
0: <rire> je comprends mais,
1: euh, t'sais, t'sais, souvent quand tu viens à Sherbrooke c'est pour le programme mais pas nécessairement pour exactement le sport ouais. donc on a un moins gros bassin d'athlètes et pas juste au, childing, le, au football mm -hmm. le, au soccer on a des moins gros bassins donc okay. c'est important <rire> qu'on commence à les former jeunes puis euh, moi dans une des équipes que je coach je coach avec la, la fille qui coach aussi les volontaires donc au cégep donc okay. toutes mes secondaires 5 je leur dis, l'année prochaine, j'ai déjà soumis vos candidatures, si vous voulez faire partie des volontaires, <rire> on, les, on les pousse euh, ben dans oui. la bonne direction. Puis, plus on a du programme, plus on a d'athlètes, plus on a un développement qui est intéressant. Euh, c'est vraiment là-dedans dans la communauté qu'on qu essaye de faire des mouvements en ce moment. Puis pour eux, c'est une belle alternative euh, d'être coach après avoir ben été oui. athlète aussi longtemps, Est-ce que euh, mon corps ne pourrait plus.
0: Ça, tu disais tantôt, les, les, on, on choisit pas toujours Sherbrooke pour le sport. Je m'imagine que la plupart du monde choisit Sherbrooke pour la rue Wellington puis pour les bars. C'est pas ça que tu veux dire. C'est ça? <rire> euh, écoute, je pense que Sherbrooke, il le choisissent surtout pour les 5 à 8. Oui, exact, euh, c'est vrai. Ouais. <rire> mais là, tu sais,
1: depuis la COVID, les 5 à 8 sont inexistants, donc les étudiants sont pas mal répartis. <rire> euh, mais non, c'est pas vrai, il y a aussi
0: les games de Spikeball là, au Parc Lucie et Blanchard. Ah, voilà, parfait. Okay. Ah, oui. <rire> ben, euh, je t'embrouille une belle ville étudiante, euh, j'imagine. Hein? <rire> ah, magnifique. Magnifique. Hey, Marianne, ouais, je te remercie. Peu, je... Je, te remercie pas... je te remercie énormément d'avoir le temps de parler. Je te souhaite, écoute, la meilleure des, des chances pour euh, de la réhabilitation de ton pouce, être, euh, être capable <rire> être en mesure là, de, de reprendre. Euh, au moins là où tu l'avais, t'en avais laissé l'année passée pour reprendre la compétition puis j'espère que tout va bien se passer niveau COVID pour justement reprendre un peu euh, l'entraînement de manière euh, un peu plus normale puis pouvoir reprendre les compétitions aussi Ben merci Ben merci encore une fois d'avoir oui. le temps de parler c'est très apprécié J'en fais bien plaisir puis j'espère que les gens vont avoir euh, les yeux plus ouverts sur le sport que l'aturdé Ben je l'espère aussi, tu es une très bonne ambassadrice pour ce sport-là, je peux te le confirmer Bye, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Hey bye bye là.